0: Das macht mich so krass. Es geht jetzt los mit unserem Podcast.
1: Das war heute mal ein ASMR-Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Oh Gott. Findest du es echt so schön? Oh, das macht mich so wirklich. Ich krieg da erstmal Gänsehaut, dann dieses Geschmatze, was man dann so stark hört. Aber für die Leute, die es nicht kennen, kannst du vielleicht ja. mal kurz erklären, was das ist. Ich kann es gar nicht genau erklären. Also, vielleicht habt ihr den Hype schon mitbekommen. Ähm, ASMR ist diese. Diese, ja, das zur Entspannung einfach. Das ist so eine Art Entspannung. Genau,
1: weil manche Leute reagieren da stark darauf und bekommen da mega Gänsehaut und so ein Kribbeln im Rücken, so ganz seltsam. Aber ich kriege das bei manchen auch tatsächlich. Ja. Also natürlich nicht bei den Schmatzvideos, aber wenn einfach so jemand ähm, lispelt, wollte ich schon sagen, flüstert, so flüstert. dann schon. Ja. ja, okay, das war, glaube ich, das weirdeste <lacht> Intro ever. Aber schön, dass ihr wieder da seid. We're back. Yes. Ähm, wie auf Instagram angekündigt, gibt es heute mal ein Q&A, weil wir sind jetzt so famous, dass wir so viele Questions bekommen, dass wir heute mal
0: ähm, eine ganze Folge dem widmen. Ja, und man muss sagen, wir kriegen immer so zwischendurch, wenn wir auf der Story, oder auf der Story vor allem, in der Story relativ viel posten, äh, kriegen wir darauf immer mal wieder Fragen, weil es ja auch einfach interessant ist, mal zu hören, wie so waschechte äh, eingefleischte Veganer. Ähm, ja, wie wir so, was wir so machen, was wir für Tipps haben, wie das bei uns war. Also ich finde das auch mal sehr interessant zu hören von anderen, wie die das so umgesetzt haben. Ja, vor allem gerade am Anfang, wenn man vielleicht umsteigt oder man spielt zumindest mit dem
1: Gedanke oder man findet es interessant, da sind eben noch so viele Dinge, die für uns jetzt völlig
0: normal. klar sind, normal ja. sind, aber am Anfang eben noch ein bisschen so ja, ja. So ein Fragezeichen ist. Ja, und da ist, ich finde, gerade wenn man sich zurück erinnert als es bei uns anfing, damit, also mit der veganen Ernährung, da war selbst so ein Supermarktbesuch krass. Ja. Und man war erstmal überfordert und wusste gar nicht, okay, was kann ich da jetzt kaufen und was nicht. Und ähm, ja, viele sind eben auch, das, das bringt mich hier. Das ist ein Übergang, der ist, ist der ich Wahnsinn. Wollte auch, ich wollte weil, gerade einspringen, weil ich <lacht> sagen, apropos Supermarkt, da kann man auch Kaffee kaufen und wenn man Kaffee sich brüht, <lacht> braucht man natürlich auch eine. Milch. Milch. Genau, deshalb,
1: das ist schon die erste Frage. Welche Milch im Kaffee?
0: Von Jakar? Erstmal die, die ich ähm, nicht gut finde, sind zum Beispiel so Diese Wurde wurde es da nicht nachgefragt. Ja, aber ich will kurz so ein bisschen sagen, yeah. was ich halt gar nicht mag. Yeah. Sind so wässrige Milchsorten wie zum Beispiel Kokosmilch. Die mag ich gerne für, keine Ahnung, Oatmeal. für andere. Genau, für Oatmeal oder für... Miesli. Miesli. Äh, aber jetzt nicht für einen Kaffee. Ähm, was ich auch nicht so gerne mag, ist Reismilch im Kaffee ja, nee. sowas. Ist, die sind alle zu flüssig, also man braucht schon so eine cremige. Cremige, genau. Ähm, und da mag ich sehr gerne die Alpro Sojamilch. Da ja. gibt es auch eine Barista Edition. Die schäumt auch so gut. Genau. Und dann zwei, die anderen beiden, die ich liebe, sind beides Hafermilch. Milch ist... <lacht> Oatly natürlich absolut number one. Hammer. aber die Oatly bei Restatischen, das ist die graue Verpackung. Die geht auch vorne drauf. auch gerade nicht mehr beim Rewe. Die haben die gerade. Okay. Aber das wird bestimmt wieder kommen.
1: Ja, also die ist einfach nur der Hammer. Das ja. ist wirklich. Ach, die schmeckt so lecker.
0: geil, cremig einfach. Da ja. glaubt man gar nicht, dass das so Hammer ist. Ganz sanfte, süße.
1: Überragend. Und da
0: muss man auch wirklich sagen, dass man da sogar ähm, Milchliebhaber, also so, ja. so Kaffeeliebhaber mit überzeugt, weil die einfach super lecker ist und der Milchkonsistenz sehr, sehr nahe kommt. Ja. Äh, und DM hatte da jetzt auch nachgezogen so und hat auch so eine Hafermilch milch barista Edition rausgebracht. Weil nicht
1: nur Hafer, sondern Hafersoja tatsächlich. Okay. Und ähm, ja, die ist auch so ein bisschen mehr, mehr affordable.
0: Ja, und, die ist ein bisschen, ein bisschen günstiger einfach. Ja, das stimmt. Ja. ja, aber mit den dreien ja, würde ich auch sagen. Kommt da auf jeden Fall gut, okay. gut durch den Morgen. Frage Nummer
1: zwei. Wir haben hier ein paar auf der Agenda. Wir ja, ein bisschen... <lacht> Jetzt bin ich die, die stresst. Ja. Obwohl, ich stresse eigentlich immer. Immer bin ich ja. Okay, zweite Frage. Ist es möglich, sich komplett gesund und vegan zu ernähren, ohne dass es
0: auf die Tasche geht? Definitiv. 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 Wir sind jetzt beide nicht reich und können auch beide nicht mit den Fuffis durch den Club werfen und ähm, gönnen uns zwar auf jeden Fall gerne auch mehrfach im Monat einen Einkauf im Bio-Supermarkt und da kaufen wir auch immer so, so ein paar Sachen, die wir einfach geil finden, aber so Staples, sage ich mal, wie Bohnen, Reis, ja auch Obst und Gemüse und sowas das ist ja nicht teuer in der Regel und das ähm, ist
1: ja auch die Grundlage der Ernährung also genau. gerade haben wir jetzt heute Abend mal kurz ein Essen hier zusammengeschmissen das waren Kartoffel und Fenchel, ein paar Soßen dazu und fertig. Und Kartoffeln, ungefähr das günstigste, was ja, man bekommt. Und
0: super gesund.
1: G super gesund, auch Pasta. Und ja, auch, auch Pasta ist nicht schlecht. Auch, auch super günstig. Und gerade Bohnen kann man ja auch ja. hier ähm, die Trockenversion kaufen und die sich selbst kochen. Der, der kostet wahrscheinlich, weiß ich nicht, bist du bei pro äh, Portion vielleicht bei 5 Cent bei dem Bohnen.
0: Ja, und gerade auch bei Kartoffeln, da kann man dann auch easy die Bio-Variante kaufen, weil selbst Absolut. das ist ja noch relativ günstig, weil das in Deutschland einfach ähm, ja, wenn man das in Deutschland einfach günstig bekommt. Ja, also, weil es hier halt auch lokal halt, wächst. Genau, die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Ja. Ähm, und ich habe Kartoffeln auch wieder lieben gelernt. Also oh, früher, wenn meine Mutter gesagt hat, heute gibt es Kartoffeln, bin ich durchgedreht, aber mittlerweile liebe ich sie. Und ähm, ja, man kann auf jeden Fall, wenn man, äh, wenn man ein bisschen aufs Geld achten will und sparen möchte, kann man trotzdem gesund vegan Essen. Ja, absolut. Sehe
1: ich auch so. Also man muss nicht viel Geld ausgeben, um, um gesund zu essen. <lacht>
0: muss man wirklich nicht. Nee. Okay, das ging schnell. Ja, dann haben wir eine Frage bekommen zum, zum Tierleid. Und zwar, ab wann es aufhört, dass man jeden Tag während des Tier, äh, wegen des Tierleides weinen könnte? Ähm, und da müssen wir beide sagen, wenn wir heute noch Videos sehen, so Videoausschnitte, Dokus äh, oder Bilder, ist uns immer noch zum Heulen zumute und es kullern da auch äh, immer noch ab und zu Tränen. Aber wir versuchen uns dann nicht mehr jeden Tag so reinzusteigern, wie wir es am Anfang gemacht haben. Weil am Anfang sind die Infos alle noch neu und man kann das alles gar nicht fassen, dass das da draußen abgeht und dass man ähm, die Augen davor verschlossen hat. und auch sofort Mich hat auch meine eigene Ignoranz so aufgeregt und das hat mich, glaube ich, auch schockiert, immer zum Heulen ja. gebracht und schockiert. Ähm, und das versuchen wir jetzt einfach nicht mehr täglich so an uns ranzulassen oder da die ganze Zeit drüber nachzudenken. Wir sagen auch ganz oft, da es gibt jetzt eine neue Doku Dominion, da haben, haben wir jetzt länger gesagt, okay, eigentlich will ich das gar nicht mehr sehen, weil wir wissen es ja. Ähm ja und dazu habe ich jetzt neulich auch wieder in einer veganen Facebook-Gruppe gelesen, da haben sich auch alle über
1: den Film ausgetauscht, weil also Dominion, wir können ihn euch nur ans Herz legen, wenn ihr sowas braucht oder gerne mal sehen möchtet, der soll sehr beeindruckend sein. Wir haben ihn selbst nicht, noch nicht geschaut. Ich weiß nicht, ob ich ihn schauen kann. Und in der Gruppe hat auch jemand geschrieben, dass die Filme nicht für uns gemacht sind. Hm. Also sie sind nicht dafür, dass sich die Menschen angucken, die schon versuchen, Tierleid zu vermeiden, sondern eher die, die vielleicht den letzten Push brauchen, ja. um zu sehen, was wirklich hinter
0: diesen Wänden passiert. Ja, und manche brauchen das, glaube ich, auch als äh, Reminder, um oh, ja. dran zu bleiben, wenn sie schon vegan sind, aber so ein bisschen vergessen, was da so, oder verdrängen, äh, das dann nochmal so als Reminder, okay, deswegen mache ich das alles und deswegen stehe ich da so für ein und deswegen ähm, lasse ich mich auch von so dummen Kommentaren nicht runterbringen. Ja. Und vor
1: allem auch, und deswegen mache ich dann doch keine Ausnahme, wenn in den Gummibärchen vielleicht doch Stellantine drin genau. ist. Einfach so, ja, wieder dieser so. Reality-Check-mäßig. Ja, ja. ja. Nee, das stimmt. Aber grundsätzlich hört es nie auf. Also wenn ich mich wirklich intensiv damit beschäftige oder jetzt auch aktuell mit dem ähm, Hurricane, ich glaube Florenz oder so mm. fl ne, heißt er in Amerika, ähm, in Amerika ja. wie, wie da die die Tiere in den Schlachthäusern alle ertrinken müssen und wenn man sieht, wie die Schweine da rumschwimmen und
0: denen noch nicht mal die Chance gegeben wird, ja, zu entfliehen, weil die äh, Türen da geschlossen werden, genau, weil die eingesperrt sind, ja. das zerreißt einen jedes Mal so ein bisschen, weil man sich denkt, okay, wie kann das, wie ist das möglich? Ja. Und das ist ja nicht nur mit Tierleid so, das ist ja generell, wenn man sich dem Leid der ja. Welt öffnet ja. und sich damit dann intensiv beschäftigt, ähm, läuft ja. aber das immer nach und da kann man immer, also gerade wir beiden, wir sind sehr, sehr nah am Wasser gebaut,
1: also Aber was es eben einfacher macht, ist zu wissen, dass wir nicht mehr be dazu beitragen, genau. also wir sind diejenigen, die versuchen, das Ganze besser zu machen und dieses Leid zu ähm, minimieren. minimieren, eliminieren im besten Fall. Und ja. von daher geht es mir dadurch einfach
0: schon viel besser. Ja, ja. Nee, das stimmt. Ja, und da wir beide so kleine Foodies sind und ähm, ihr das auf Instagram wahrscheinlich das auch schon... Geht euch auch nicht. <lacht> nee, ...gemerkt <lacht> habt, wir lieben es wirklich zu essen und wir feiern Essen so unfassbar sehr ähm, und haben die Frage bekommen, wie ein veganer Tag vom Frühstück bis zum Midnight-Snack bei uns aussieht. Ähm, und wir haben uns jetzt überlegt, dadurch, dass der Herbst vor der Tür steht, oder schon da ist, hatten wir schon Herbstanfang? Nee, ne? Hm, glaube nicht. Also
1: ja. gefühlt ist es sowieso noch kein Herbst. Ja,
0: nee. Aber... Ähm, machen wir, wir eine kleine gleich. Herbst Edition, Herbst Edition genau. und
1: Comfort Food. Also es ja auch mal gibt ja mal Tage, an denen man wirklich versucht sehr sehr gesund zu essen. Ähm, aber wir haben jetzt gedacht so eine so einen Sonntag hast du eben gesagt ja. ne ein Vielleicht bisschen Kälter bisschen, Oder verbringt die ganze Zeit drin <lacht>
0: genau <lacht> Netflix. Was würden wir da zum Frühstück machen Lena?
1: Also für mich ist es immer, egal ob es warm oder kalt draußen ist, aber natürlich besonders, wenn es ein bisschen kalt draußen ist, warmes Oatmeal am Morgen, so ein bisschen mit Zimt drin, angebratenen Apfel dazu, mit Rosinen, ein Klecks Kokosjoghurt und dann oben auf das warme Oatmeal, läuft mir direkt das Wassermund zusammen, <lacht> den schönen Kokosmandelaufstrich von Rapunzel, der einfach nur der absolute Shit Werbung ist. Werbung der, der Namennennung. Namen. Genau. <lacht> Leider nicht sponsored, aber Rapunzel, hit us up. <lacht>
0: Wie sagt man mal, slide into our DMs. Slide into our please. <lacht> ja, das ist für mich auch auf jeden Fall, also das war für mich auch das perfekte Frühstück. Ja. Gerade so im Winter, im Sommer habe ich jetzt echt ein paar mal mir Smoothie Balls gemacht, weil ich die ganz geil fand, aber eigentlich, also wenn man so richtig befriedigt sein möchte und es so richtig ein geiles Frühstück sein soll, dann auf jeden Fall ein geiles Oatmeal. Wie oft habe ich jetzt geil gesagt? Egal, geil, das ist geil. einfach geil. Ja, ähm, und dann
1: Mittag, was wird du Mittag, ich Versetzt liebe, sich rein
0: in einen kalten Tag. ich liebe, liebe, liebe Kürbis. Und Kürbis ist ja im Herbst äh, saisonal und ähm, ist günstig zu bekommen. Und ich liebe eine Kürbiscremesuppe. Nachdem man sich
1: dann gefühlt alle Finger einmal abgehackt hat, weil ja, dieses ja, Scheißteil nicht zu zerschneiden ist. Das ja.
0: macht mich so aggressiv. Obwohl, dieser Squash, Butternut Squash, ja, der, der geht besser. Ja, der geht. Das
1: ist, aber dieser, grün, dieser der der Okaido, grüne der ist genau. grün. Ja, ich orange. Orange. Nicht orange. orange.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein bisschen müßig. Wie würdest du die dann machen? Müsig. Mäßig. <lacht> mäßig. <lacht> oh <mein Gott. lacht> ähm, Würde ich auf jeden Fall... also Da kommen immer noch so ein paar äh, Kartoffeln, Süßkartoffeln mhm. oder normale Kartoffeln rein. Kokosmilch. Mm. Äh, mh, Brühe, Gemüsebrühe. Oh, ja. Knoblauch, Zwiebeln, ein bisschen Gewürze, Einus Kurkuma vielleicht. Mm,
1: nee. mm. Kommt mit den Zwiebeln und dem Knoblauch am Anfang in die Pfanne, um ein bisschen kleiner, ein bisschen Schärfe Öl? reinzukriegen. Ach, Schärfe. Nee. Sehr gut auch in der Saison, damit man auch nicht krank wird, macht man auch häufiger mal den Jawohl.
0: <lacht> 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 ja, so eine, so eine geile kürbiskreme suppe kann ja. was. Mit ja. aber, was nicht fehlen darf, oh, ja. ist Dem Carbs. Und jetzt sage ich es nochmal, geil, ein richtig geiles, dickes Stück Brot. Ja. So richtig dick und im besten so Fall Bauernbrot. noch Alsan drauf. Ja. Alsan
1: ist die beste Butteralternative,
0: die es gibt. Wo und, wenn gibt's. Ihr, und wenn ihr in Frankfurt wohnt und richtig geile Suppen essen wollt, geht auf jeden Fall zu oh, Suppengrün. Yeah. Weil die haben jeden Mittag mehrere vegane Suppen und auch so ja, Salate und so weiter. Ähm, und die Suppen da sind auch Die sind der, der absolute Shit. Ja. Okay. Ja, Snack. Und dann... Bei ah, ja,
1: Snacktime. Snack gibt immer Snacktime time Ja, definitiv. Also, ich würde, ich nehme nie einen Snack zwischen Frühstück und Mittagessen nee. eigentlich. Immer nur zwischen Mittag so und Abend.
0: Pick-me-up am Nachmittag. Pick-me-up. I love it. I love Weil it. Es, also ich trinke nachmittags schon gerne nochmal eine Tasse Kaffee. Mhm. Wie ist das anders? Wie bei Eine Tasse Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, und da brauche ich irgendwas. Stück, Torte. Was man <lacht> 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 Stück Totte. Stück ähm, Schwarzweiler-Totte. Irgendwas, was man sich dann auch noch... So was Süßes, was man sich was mit dem schnabuliert. Sch was man schnabuliert. Und dann entweder ein geiles... ich sag mal, was ist mit mir? Ja, yeah, geil. Entweder ein schönes, saftiges Stück Kuchen. Mhm. Da liebe ich zum Beispiel Karottenkuchen. Oh ja. Yeah. Ähm, oder generell safti also saftiger Zitronenkuchen, einen leckeren Apfelkuchen. Aber jetzt sind wir im Herbst... Apfelkuchen, apfel apfel like. Apfel-Zimt-Kuchen. Oh ja. Oh ja. Mit, auch mit ein, Krümel, hier, wenn, man, wenn man jetzt am drauf. Sonntag wirklich mal richtig verrückt sein will, macht man sich <lacht> so einen schönen Crumble mit Vanilleeis. Ich flippe aus. <lacht> das ist auf jeden Fall auch lecker. Und
1: dazu, wenn man jetzt nicht Lust auf Kaffee hätte, würde ich jetzt sagen, nochmal vielleicht einen kleinen Matcha dazu. Ja, Weil Kaffee auch. hat man ja meistens zur Mittagzeit Aber schon, schon ein bisschen ein klein, getrunken. einen kleinen, keinen
0: großen. Einen kleinen. Klein, nee, ein eher einen großen. <lacht> also einen schönen
1: Matcha-Latte. Gerne ja. auch mit ähm, vielleicht so ein bisschen Ahornsirup noch mit drin, und um kleiner... Süße reinzukriegen. <lacht> ja. Nee, finde ich gut. Bin ich dabei. Und dann ist ja schon wieder so. Dinnertime. Ja, dann macht, ist Was Dinner macht Time man da
0: im, im, im Hause Kaufmann? Im Hause Kaufmann. Wenn, wenn das Geld fließt, sag ich mal, und ein bisschen <lacht> Geld da ist, dann kauft äh, sich die Ronja gerne mal Pfifferlinge im Herbst. Ähm, Pfifferlinge finde ich richtig lecker. Ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde. Echt? Das, ja, das ist doch mega. Ja, ich finde es auch geil. weil Vor allem, weil es auch so ein bisschen fleischige Konsistenz hat, also jetzt nicht wie Fleisch, aber es ist so ein bisschen fester, es macht satt, es ist was zum Beißen und das mit so einer schönen Sahnesoße. Oh ja, ähm, aber das das Moment, Moment auch viele... mal, Ronja, ja. du bist ja Veganerin, wie kann man
1: da eine Sahnesoße essen?
0: Bei meinen Pfifferlingen, du, da mache ich einfach mal eine Ausnahme, da haue ich mir da normale Sahne rein. Oh ja. Nein, es gibt, entweder macht man es mit Kokosmilch ähm, oder man macht Nee, macht's... das finde ich passt nicht so. So ein bisschen Kokosmilch. Ja, das ist so aber orientalisch. Ja, es gibt halt auch Pfifferlinge Sahne. sind für mich so eine... Eine deutsche Spezialität. Ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt Sojasahne, es gibt ähm, Hafersahne, ha Hafer es du gibt von allem... Reissahne, Reissahne, sahne Reissahne. Ja, Kokossahne. Es stimmt. gibt doch im Basic gibt tatsächlich ja. mittlerweile so das, was es als Milch gibt, gibt es auch als Sahne. Ja, also da hat man echt alle
1: Auswahl. Was nimmst du am liebsten? Ähm, Soja, glaube ich. Ja. es auch von Alpro zum Beispiel. Ja. Aber ja, klingt gut. Und dann, dann mit schönen
0: Bandnudeln vielleicht. Oh ja.
1: Aber ich natürlich aufpassen, in Bandnudeln sind häufiger mal kleine Eier Stammt, drin. kleine, vor allem bei mir ist alles
0: klein, bei mir ist alles geil.
1: <lacht> okay, ja.
0: Ja, das wäre so. Achso, ein Midnight Snack fehlt noch. Midnight
1: Snack fehlt noch. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Weil so nach dem Abendessen oder ein bisschen später bisschen, bisschen ein bisschen kleines schon. Wieder.
0: Klein, kleines Schokoladchen. Stückchen, Schokoladchen. Gerne auch so ein bisschen Erdnussbutter so zum Dippen. Ja. Finde ich auch ganz cool dann. Und es gibt sowieso, also wir mögen beide auch sehr, sehr gerne dunkle Schokolade, die ja meistens vegan ist, ähm, aber es gibt mittlerweile auch so geile vegane Schokoladen. einfach Die Schokoladen. beste,
1: würde ich wirklich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen an dieser Stelle <lacht> und sagen, die beste Schokolade ist, ist die Marke Nirvana? Oder ist es...
0: Doch, ich glaube ja. Nee, Oder Nirvana ist es Rapunzel. Rapunzel. Heißt die Schokolade. Rapunzel. Ja, also Rapunzel, Rapunzel ihr merkt. Wir mögen euch. Um, research. Hm, ja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall eine orangene da haben wir eine orangene Packung.
1: Von Rapunzel. Von Rapunzel. Natürlich, weil Rapunzel einfach alles kann. Die gibt es im Bioladen. Ja, und ähm, die ist einfach nur, das ist wie ein Wiener, wer Nougat mag, hier Praline-Füllung, Bio. 100 Gramm. Die schmeckt echt richtig geil. Und die ist halt auch Fair Fairtrade, ne? weil auch bei Schokolade, da ist echt viel Mist im Umlauf. Ähm, ja, und die ist echt, die ist überragend. Und Vego
0: ist schon auch sehr gut. Ja,
1: Vego ist auch gut. Ist aber so eine andere Schokolade. Ja. Das
0: ja, agree. Das wäre unser Midnight So, jetzt Snack. müssen wir hier wieder zu unseren Questions, Questions zurück. <lacht> also das wäre so unser Comfort Food Herbsttag. Ja. So, und jetzt
1: eine kurze Frage, die nichts mit Veganismus zu tun hat, aber die, die uns auf Instagram folgen, auch mit den privaten Profilen, und wir haben es ja letzte Woche schon mal äh, angesprochen, ich bin aktuell auf Wohnungssuche und wir haben eine Wohnung gefunden. Das ist so krank. Letzte Woche noch hier gemeckert und jetzt ist es soweit. Und ja. wir haben eine. Genau, und da kam die Frage, wo ziehst du hin? Also, bleibt sie
0: bei Ronja? Zieht sie weg?
1: Wie ist es, wird der, Pod der Podcast <lacht> weiterlaufen? Wird die Freundschaft den Bach heruntergehen? Das sind wirklich wichtige Fragen, ja. die man sich stellen Berechtigte muss. Fragen, aber nein, der Podcast lebt weiter, die Freundschaft ja. lebt weiter, sie blüht stetig <lacht> wie eine Rose. Sie bleibt im Nordend. Ich bleibe im Nordend. Ein Glück. Gott sei Dank, ein bisschen weiter weg als jetzt, aber mit, mit dem Fahrrad mit ist das Rad super ist schnell. es machbar. Und ähm, ja, wir haben eine schöne Wohnung gefunden mit auch, ich habe schon eine Podcast-Ecke mir da überlegt, wo, glaube ich, das vom Sound her ziemlich gut wird.
0: Und ja, ich freue mich. Ich mich auch. Schön. Weiter geht's im Programm. Das ist eine Frage, die wird immer und überall und jeder Veganer, Veganer, der jetzt gerade zuhört, der kennt diese Frage. Wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Muskelaufbau bei einer veganen Ernährung? Geht das ähm, überhaupt? Geht das überhaupt? Ist das möglich? kriegt ihr Woher kriegt ihr eure Proteine? Proteine, Leute, nochmal, wir haben es schon echt oft gesagt, ähm, Proteine sind in Bohnen, in Linsen, in Erbsen. veganem Proteinpulver, in Erbsen, ähm, in Tofu, in Tempeh, in Seitan, generell in Sojaprodukten. Und das ähm, Ding ist, es gibt selbst im Brokkoli sind Proteine. Genau. Also ist das, ist so das ist so eine Marketing-Sache, das hat sich irgendwann mal etabliert, dass die Leute denken, Proteine bekommt man nur durch Fleisch. Ähm, absolut Quatsch ähm, und es gibt niemanden mit einem Proteinmangel, es sei denn, äh, man hat irgendwie eine Essstörung und isst nicht genug Kalorien. Aber ansonsten sind Proteine kein Problem. Wir sind jetzt nicht keine Bodybuilder, also wir die. achten jetzt nicht extrem auf unseren Muskelaufbau. Also wenn ihr euch da wirklich mit auseinandersetzen wollt, Klar müsst ihr da so ein bisschen mehr, ähm, beziehungsweise nicht ein bisschen mehr, weil dann recherchiert man ja auch generell schon, ähm, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele vegane Bodybuilder. Äh, ein Beispiel wäre ein Amerikaner, der Dom Thompson heißt. Thompson. Thompson verlinken wir dann auch unten. Ja. Ähm, und der stärkste Mann Deutschlands, der Patrick... Barboomian heißt er, äh, der ernährt sich auch pflanzlich, ähm, wenn ihr euch für so gesundheitliche Themen oder Sport und so weiter interessiert, ähm, gibt es einen super Podcast von Rich Roll, ähm, von der hat glaube ich zu jedem gesundheitlichen Thema und sportlichen Thema äh, eine Podcast-Folge, der ist auch so ultra, wie heißen die Dinger, ultra man.
1: Man, ja, aber noch ganz kurz zum Thema vegan, veganes Proteinpulver. Was wir da sehr empfehlen können, das haben wir... Also ich hatte das mal während des Marathontrainings, das habe ich da äh, konsumiert. Mhm. Ähm, einmal Vega, die Marke Vega und ähm, ein bisschen teurer Sun Warrior. Ja. Die sind aber... Das ist so lecker. Das ist halt... Wir sind halt auch so... Ich mag... Auch kein, also früher mochte ich auch schon kein normales, äh, nicht pflanzliches Proteinpulver. Ich mag diesen Geschmack einfach nee, nicht. Ich auch nicht. Und äh, das von Sun Warrior, das Vanille ist überragend und auch die von Vega sind echt gut. Und auch die Sachen von hier, wie heißt das nochmal? My, 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 my protein. protein. Genau, von My Protein, die haben mittlerweile auch mehrere Vegan-Blends und die finde ich auch alle okay. Ja, also.
0: auf jeden Fall. Ja. und es gibt auch jetzt im Herbst 2018 eine Dokumentation, oh, ja. die wird es dann bestimmt auch bald auf Netflix geben, kann ich mir gut vorstellen, ähm, die wird Game Changers heißen und das sind alles äh, vegane Athleten, ähm, die eben Seien das Bodybuilder ja genau ähm, Läufer, Läufer also ähm, ja so Triathleten und so ähm, Leichtathletik Leichtathletik Mäuser, genau und ähm, die dann darüber sprechen, wie es ist ähm, ja so 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 exzessive, so, Sport, so. So, so exzessive Sport zu treiben ähm, auf einer pflanzlichen Ernährung. Genau und vor allem dass, das äh, kann ich mal verraten dass, ja. es,
1: dass es den meisten, bei den meisten viel besser geworden ist und äh, sich unter anderem Punkte wie die Re Regenerationsfähigkeit verbessert haben und ja also ich glaube der wird ganz
0: spannend, den werde ich auf jeden Fall auch mit meinem Freund gucken und mit dir. Ja. Auf jeden Fall. Zitrin. In eurer neuen Wohnung. Ja. Ja, nur wo wir jetzt beim Thema sind, hier die Übergänge, die sind super. Ja. Ähm, ja. Oder sind wir erstmal. Achso, ah, erst ja, ja, aber die können
1: ja reinfolgen.
0: Wir nehmen ja. erstmal. Viel, ja. Ist das okay für dich, wenn hier, ich die Reihenfolge heute gerade. Heute bin ich total gelassen, weil heute okay. gibt es gar keinen roten Faden so richtig. Okay. Also, wie sieht das denn aus? In der Beziehung zwischen Veganer und Fleischesser? Ist das überhaupt möglich? Oder schreibt ihr euch nonstop an? Also diese Frage kam eben auch wieder und sie kam auch schon häufiger, dass,
1: dass wir gefragt werden, okay, wie läuft es bei euch, wie geht es euch damit in Beziehungen oder auch in Freundschaften zu Nicht-Veganern? Wir haben da eine gesamte Folge zu gemacht und zwar ist das die Folge 12, vegan, aber dein Umfeld zieht nicht mit. Da haben wir uns da in aller Länge und Breite drüber ausgelassen. Wenn man es jetzt aber auf den Punkt bringen müsste und ich müsste es echt so die, die Bottom Line, wie wir so gerne sagen, ähm, zusammenfassen, würde ich einfach sagen, dass es natürlich möglich ist mit viel Verständnis, von beiden Seiten würde ich sagen, mit viel Geduld und natürlich irgendwie auch mit ein bisschen mit der Hoffnung, dass man mit dem eigenen Lebensstil irgendwie positiv vorangeht und vielleicht den Partner oder die Partnerin dadurch inspiriert. Ja. Man merkt es immer wieder in, in verschiedensten Beziehungen, dass das wirklich auch dann irgendwann so, so weit ist. Aber natürlich darf man nicht davon ausgehen, dass das passiert. Aber man kann ganz stark wünschen.
0: Ja. Und man darf, glaube ich, nicht zu sehr rumnerven. Man darf offen darüber sprechen und man darf auch ähm, unangenehme Sachen auch einfach mal ansprechen, aber man darf, glaube ich, nicht, wenn man dann zusammen irgendwie essen geht oder so, die ganze Zeit den gegenüber triezen und sagen, da weißt du eigentlich, was du da isst. Ja. Also Verständnis, wie das du Das ist, schon würde ich mal hast.
1: sagen, so ein kleiner Mutkiller Ja, auf jeden Fall. Vor allem so bei den ersten Dates, ich glaube, dann bist du direkt wieder Single in der nächsten
0: Woche. Hier, ja, du bist ähm, über eine Frage hinweg. Ach, stimmt, jetzt sehr, ja, weil du dann doch hier die Reihenfolge ja. durcheinander gebracht hast, Mensch. <lacht> ähm, und zwar zur Kosmetik, ähm, weil eben in vielen Kosmetik. Ich doch immer die
1: Frage, Ach du so. sagst immer nur und zur Kosmetik. Du weißt doch
0: keiner, wovon wir reden. Stimmt. Das ist wie wenn ich mit dir spreche und davon ausgehe, genau. dass du jetzt weißt, wovon ich spreche. Genau. Ähm, wie haltet ihr es mit tierischen Produkten in Kosmetik? Bienenwachs zum Beispiel. Und da müssen wir sagen, dass wir auf jeden Fall versuchen, das zu vermeiden, beziehungsweise auf jeden Fall vermeiden. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, also es ging jetzt nicht von Tag 1, dass wir direkt unsere ganzen Kosmetika auch umgestellt haben, aber wir haben ein bisschen Zeit investiert, haben viel recherchiert, ähm, über die Zeit natürlich auch immer mal wieder was mitbekommen ähm, und haben jetzt mittlerweile so unsere Marken, die wir gut finden. Äh, für Wimperntusche war tatsächlich ein Problem bei Findest mir du? erstmal. Ich habe nicht die gefunden, die ich halt immer hatte und die ich geil fand. Und da war eben Bienenwachs drin. Aber ähm, das ist echt, wenn man da so ein bisschen mehr Zeit investiert und mal guckt, findet man da easy. Ja, Aber, Aber wichtig ja. ist vielleicht noch zu erwähnen,
1: dass es eben nicht nur Bienenwachs ist, der in der Kosmetikindustrie ähm, verwendet wird, sondern unter anderem auch das Blut von den Läusen mhm. oder zermatschte Läuse für Rouge oder Lippenstift. Ähm, da ist schon viel, auch natürlich Joghurt, Milch, Honig und so weiter. Ähm, wir werden da, glaube ich, auch mal eine gesamte Folge zu machen, weil das schon auch irgendwie ein interessanter Bereich ist, auch gerade was das Thema äh, Tierversuche betrifft. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen.
1: Genau, und ja, was wollte ich sagen? Achso, vielleicht noch dazu, ich würde behaupten, bei mir und bei dir ist es jetzt so, dass es auch immer noch nicht alles zu 100% tierversuchsfrei vegan ist, in, weil es einfach so ist, dass es so viele... Marken, Untermarken mhm. gibt, die trotzdem dann irgendwie Tierversuche machen und da ist dann doch irgendwas drin, wovon man gar nicht wusste, dass das vielleicht Bienenwachs, ein Bienenwachsbestandteil ist. Also äh, ich bin da immer vorsichtig. Natürlich versucht man das Beste, aber manchmal ist es auch einfach nicht drin. Also manchmal liegt was im Einkaufskorb und zu Hause merkst du dann, oh ja schön, das ist ja doch nicht
0: vegan. Mhm. Und auch irgendein Riese, ich glaube Procter Gamble Mhm. Jetzt, hat doch jetzt Santa auch gekauft? Ja, habe ich gelesen. Ähm, und da war dann auch wieder. Furchtbar. Santa ist eigentlich ein super Unternehmen, super geile Produkte. Und die werden jetzt eben von einem Unternehmen aufgekauft. Ich glaube, es war Procter Gamble. Ich mhm. kann mich aber auch irren. Ja. Und die ähm, machen sein. halt immer noch Tierversuche und so weiter. Also da wollen ja, aber wie gesagt, da wollen wir noch mal eine Folge zu machen, ähm, wie das so mit so riesen Konzernen ist und so weiter. Da wurden wir tatsächlich auch zu gefragt. Ähm, aber das ist so ein größeres Thema. Da, müsste man, ja. da müssten wir auch noch tiefer in die Materie einsteigen. Auf jeden Fall. Genau, ähm, dann Zusatzpräparate. Wir, wurden, wir werden oft eigentlich gefragt, ob wir nur durch unsere Ernährung genug Vitamine und Mineralstoffe und so weiter aufnehmen oder... Aber, sorry, dass ich unterbreche, das finde ich eigentlich interessant, weil so wird es nie gefragt.
1: Es wird immer gefragt, welche Zusatzpräparate nehmt ihr denn, ja, weil es wird stimmt. immer davon ausgegangen, ja, das dass man bei einer veganen Ernährung mehr Zusatzpräparate nehmen muss, als bei einer herkömmlichen. Ja. In Und das kann
0: man schon mal vorweg sagen, dass das nicht so ist. Also das, was wir jetzt nennen, das sollte man auch nehmen oder zumindest mal checken lassen beim Arzt, wenn man einer eine herkömmliche, in Anführungszeichen... Standard ähm, American Diet heißt immer bei den ja. Amis. Genau, also selbst dann, selbst dann muss man seine Blutwerte ähm, alle halbe Jahre mal checken lassen. Ja, um ich würde sagen, einmal im Jahr, Jahr oder einmal im Jahr. Ja. Wenn man jetzt nicht irgendwie akut irgendwas hat. Ja, das stimmt. Ähm, genau, und wir nehmen B12. Achso, ähm, wir haben auch äh, gerade zu B12 und so weiter, das haben wir alles schon thematisiert in einer anderen Folge. Das war die Folge 18, Talking Health. Also wenn ihr euch da nochmal das genauer anhören wollt, dann hört euch die Folge am besten an. Also wir nehmen beide B12, ähm, gerade im Winter D3 in Verbindung mit K2, eben weil es in Deutschland natürlich ähm, nicht genug sonnig ist und man nicht so, so viel Helligkeit abbekommt, gerade im Winter, wenn es dann wieder um 4 Uhr dunkel wird. Ähm, genau, nehmen wir das. Äh, was wir noch gar nicht so lange nehmen, was wir irgendwie... Das nehmen wir, also nee, wir nehmen das nicht. Wir essen das. Also Selen ist ein Selenium ist es, glaube ich, im Deutschen. Ne, ist nicht Selen. Ich glaube, es gibt geht beides. Geht beides? Okay. Ja, aber, aber das war mir früher nicht bewusst. Da ich wusste noch nicht mal, was das ist. Ich wusste nicht, dass man da drauf achten muss. Also das wollten wir nur noch mal erwähnen, weil
1: das ein so ein kritischer Nährstoff ist. Ähm, haben wir aber auch da diskutiert ja, in, der in der Folge. Selen ist in Paranüssen sehr wichtig für die Hirnfunktion sollte man zwei Paranüsse am Tag essen, hat man die abgecheckt. Also von daher ist es kein Zusatzpräparat, was ja. wir jetzt nehmen. Also es ist wirklich nur dauerhaft, es ist nur B12 und dazu hört euch unsere Folge an. Das ist kein Problem, was nur Veganer haben, sondern wie du schon gesagt hast, damit sollten sich auch andere auseinandersetzen.
0: Und ähm, was ich nochmal dazu sagen wollte, es ist natürlich individuell. Das ist jetzt bei mir und Lena, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr irgendwelche ähm, jetzt wollte ich das englische Wort sagen, ähm, Deficiencies de de habt. <lacht> Ja, dass euch irgendwas fehlt. Irgendwas, genau. Also das ist ja komplett individuell. Und deswegen nochmal Arzt, das checken lassen und äh, ja, dann kann man das immer noch entscheiden, was man eben dazu nehmen sollte oder vielleicht auch nicht.
1: Und was ich noch finde, ist, dass man auch versuchen sollte, mit den ganzen Supplementen das ein bisschen low zu halten. Also man soll es nicht so übertreiben. Ich finde gerade hm. in Amerika ist es ja, so, da oh ja. oh ja. nimmt jeder 25.000 Supplemente und hier für, für Frauen Vitamine und dann hier noch Vitamin-Gummis und ja. was weiß ich. Also natürlich ist es wichtig, das zu überprüfen, aber Ziel sollte es immer sein, durch die Ernährung ja. alle wichtigen Vitamine aufzunehmen und das ist auch einfach möglich, muss man echt dazu sagen. ja, ja. Dann kam die Frage wie sieht es aus mit euren Projekten für die Zukunft? Habt ihr irgendwie noch was anderes vor, wie zum Beispiel YouTube oder irgendwelche Events oder vielleicht mal so
0: Meetups? Ja. Hätte ich richtig Bock drauf. Auf YouTube? Also ich, nee, YouTube nee. ich würde schon sagen, so Meetups, so Community aufbauen und dann so Community Events oder vielleicht auch mal so eine, wenn ich jetzt mal ganz weit spinne, so eine Konferenz oder so. Ich finde sowas mega cool und träume, also träume bei sowas auch gerne wann sowas mal irgendwann umgesetzt wird oder wohin das führt, keine Ahnung, aber ich finde sowas immer eine schöne, oder Lena und ich, wir spinnen auch immer, wenn wir sagen, ja, wir hätten gerne irgendwann mal so ein, so ein Community Space irgendwo, wo man äh, dann, keine Ahnung, reden, wo, wo Leute eingeladen werden, die Workshops halten, die Reden halten, wo dann vielleicht mal ein Konzert gespielt wird, wo man vegan kocht oder vegane Sachen verkauft ja. oder so. So ein, so ein das Community wäre Space. Ja. ja. Aber da kann ich dann irgendwann Yoga-Unterricht geben if you und you can so. dream it. You can do it. So, also, also,
1: und ich glaube, YouTube, so cool das auch ist und so sehr das auch gerade boomt und ich meine, ich, 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 ich konsumiere das ja auch ohne Ende. Ähm, das ist, glaube ich, nichts für uns und das ist auch nicht so, ich meine, klar ist das jetzt der Podcast auch eine gewisse Art von Selbstdarstellung, aber in bei YouTube geht es ja schon sehr viel um was von außen hin gezeigt wird. Und uns geht es ja wirklich um die Message, die wir einfach gerne rausbringen wollen. Natürlich kann man das über YouTube super machen. Und es gibt genug die das machen, aber
0: auch... Ähm Sehr zeitintensiv, deswegen absolut. haben wir uns halt auch für einen Podcast entschieden, ja. weil dieses Ganze, wenn, wenn man das wirklich professionell und richtig gut machen will, ähm, dass die Leute auch sich angesprochen fühlen dadurch, ähm, dann reicht halt nicht so ein Billo-Handy-Video, äh, sondern da muss man da schon richtig Zeit investieren ja. und richtig in Equipment auch einfach... Schneiden. Um, machen, äh, machen, Equipment machen. Equipment machen. Kaufen. <lacht> ähm, nee, also YouTube's
1: ich mich nicht. Nee, aber so, wie du schon gesagt hast, sowas auch so so Meetup-mäßig, also jetzt nicht, dass Leute uns treffen können, aber so nach dem Motto, <lacht> nach dem Motto, man Best trifft sich, Best-Case-Szenario
0: natürlich. <lacht> man trifft sich und,
1: und macht ein kleines Picknick zusammen genau. oder sowas. Das wäre schon cool, auf jeden Fall. Aber trotzdem sind wir beide eben auch voll berufstätig. Aber ich würde auch,
0: ja. ich würde auch richtig gerne mal so ein Screening machen. Also oh, gerade ja, von, Dominion von so sowas. Genau. Ja, so. ja das wäre schon cool. Ja. Also mal sehen, was die Zukunft bringt. Wer weiß es. Wir träumen auch. gerne. Ja.
1: So, wir kommen dem Ende nah, obwohl eigentlich noch nicht, aber. <lacht> 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 aber ich finde so, ganz ehrlich, so QAs, das kann das man sich immer ja gut anhören auch. Ja. Also da kann man dann ja zwischendrin auch mal stoppen ich und dann hoffe, wieder wir einsteigen. Hören, wir
0: hören hier gerade noch ein paar Seid Leute. Ihr noch zu? Am Ball? Seid ihr noch da?
1: Ja. Nummer, Frage Nummer 9. Und zwar, ich glaube, die Frage kam von einer Nicht-Veganerin, so wie ich das verstanden habe. Ähm, wie sieht es aus mit veganen Joghurt-Alternativen versus kuhmilch -Joghurt? Wieso behaupten wir, ist es gesünder? Da, wieso genau? Wieso ist es, sind vegane Joghurtalternativen gesünder? Denn in Kuhmilch sind doch wichtige Dinge und gesunde Dinge wie Kalzium oder gesunde Joghurtbakterien.
0: Ronja K. Ronja, was Ronja sagen K. Sie zu diesem Vorwurf? Vorwurf. Also man muss sagen, was eben oft gesund ist an Joghurt generell, sind die Milchsäurebakterien. Also einfach fermentierte Lebensmittel im Allgemeinen. Sind eben gut für den Magen-Darm-Trakt, für die Verdauung, einfach für eine gesunde Darmflora. Und diese Milchsäurebakterien ähm, sind ein bisschen verwirrend. Man denkt durch den, durch den Namen, dass das eben ein, 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 ein Kuhmilchprodukt ist. Ähm, aber Milchsäurebakterien das heißt ist ein Bakterium, genau, was genauso auch ähm, für Soja, Joghurt, benutzt Kokosjoghurt. wird, Kokosjoghurt genau, und diese Bakterien also man hat quasi die gleichen Bakterien im Kuhmilchjoghurt und in der veganen Alternative um, and now over to you Okay.
1: also genau, das was du gesagt hast da, von daher ist es eigentlich genau das gleiche also es ist gleich gesund diese, ja. diese fermentierten Produkte auch wie Sauerkraut sind sehr sehr, sehr gesund das ist richtig und dann ja der zweite Punkt, der auch erwähnt wurde, ist Thema kalzium Ich meine, es wurde ja früher auch vermarktet, ganz stark Milch für die, für die Knochen. starken Knochen. Gerade ähm, bei Kindern, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig bei Kindern. Und ähm, da muss man sagen, da gibt es auch mittlerweile sehr viele Studien zu. Und allein, wenn man eine kleine Google-Search startet, ähm, Milch und kalzium kommt direkt als ersten Punkt, ähm, so, so nach dem Motto, die Milchlüge, warum Milch gar nicht so gesund ist und da geht es darum, dass durch, also da wurde eine Studie gemacht mit, ich glaube, 75.000 äh, Frauen, die eine Hälfte hat Milch getrunken, die andere nicht, über zwölf Jahre meine ich und die haben festgestellt, dass bei den Frauen, die sehr viel Milch konsumiert haben, dass der Organismus übersäuert war. Und was dabei passiert ist, ist, dass der, der Körper diese Säure, also die Übersäuerung, muss damit klarkommen und muss dagegen ankämpfen. Und dafür nutzt er Calcium, das aus den Knochen gezogen wird, um diese Übersäuerung zu neutralisieren. Und das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil. Also ja, ja schön, es ist Milch, in, äh, Calcium in der Milch, die bringt aber nichts, weil... Ähm, die, das Kalzium aus den Knochen wieder rausgezogen wird. Genau. Ja. Und, und ein klassisches Resultat ist da eben ähm, Osteoporose oder Knochenbrüche oder grundsätzlich irgendwelche Probleme mit äh, Knochen und Gelenken. Mhm. Und ja, das finde ich ist schon äh, immer ganz spannend zu sehen. Und dass Milch nicht mehr gesund ist, glaube ich, ist jetzt schon, würde ich sagen, fast bekannt, weil immer mehr Leute wirklich Alternativen... Also man merkt es besonders jetzt in den USA, habe ich auch wieder gedacht es ähm, trinkt kaum noch einer einen Kaffee mit normaler Kuhmilch also LA ist natürlich Gut, wollte, eine ja, besondere sagen, Ecke halt auch Klar, aber ja. ich meine selbst hier du findest in jedem Auf jeden Fall. Kaffee die Alternative
0: Pflanzenmilch zu nehmen und, und es sind eben dann ja. nicht nur die gesundheitlichen Aspekte sondern auch die ethischen Aspekte aber generell zum Thema Milch also warum wir keine Milch trinken und Milchprodukte konsumieren haben wir auch schon mal in einer, in einer einzelnen Podcast-Folge thematisiert und das war die Podcast-Folge Nummer 7, 7. Ja, wenn euch das äh, noch mal interessiert, könnt ihr auch in die Folge noch mal reinhören. Aber ja, das so zusammengefasst würden wir, ähm, ja, ich habe gerade <lacht> irgendwie ein Blackout. Ich habe hab mich gerade angeguckt und wie dann meine ich, Schönheit, ich so kurz bin ich einfach kurz in
1: eine andere Welt. Ja. Ich habe jetzt neulich noch so, eine, so ein Video geguckt zum Thema, wie man ähm, gut ein, einen guten Auftritt hat und ein gutes Statement präsentiert. Und da hieß es immer, dass man am Ende stark enden soll und nie so, so auslaufen lassen soll. Und ich bin auch Queen, das auslaufen lassen. Ja, ich kann voll. das voll. Nicht... Voll? Ist das schon aufgefallen bei mir?
0: <lacht> Nein, ich auch. <lacht> Nein, nicht. ich weiß.
1: Ja, dann immer so, ja, genau. Und so ist das dann halt auch, genau.
0: Ja. <lacht> das haben wir jetzt, glaube ich, bei jeder Frage haben wir bisher so aufgehört. Ja,
1: ich versuche das jetzt eigentlich immer zu ändern, aber es funktioniert nicht immer. Ja,
0: nächste Frage. <lacht> ja.
1: Welche Gerichte, und hierbei geht es, glaube ich, hauptsächlich um, wenn wir das richtig verstanden haben, um das Essen gehen. Ähm, wenn es keine veganen Alternativen gibt. Wenn es jetzt keine gibt. großen, äh, offensichtlichen veganen Alternativen
0: gibt. Welche Gerichte neben Pizza ohne Käse, Salat und Pommes gehen sonst noch immer? Also mein Go-To am Anfang äh, vor drei Jahren, wo es wirklich noch nicht so verbreitet war und wo es wirklich öfters mal vorgekommen ist, dass ich gerade mit der Familie irgendwo essen war und es gab eben kein veganes Gericht auf der Karte, waren immer Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse oder eben Kartoffeln mit Gemüse und irgendeiner Soße.
1: Ja, ich habe ganz häufig gefragt, ob man mir Rosmarinkartoffeln in so im Backofen machen kann und dazu dann auch einfach entweder einen Salat oder auch Gemüse... Und was auch immer mein Go-To war, vor allem irgendwie, wenn man auf so einer Feier war, wo es dann auch wirklich deftiges Essen gab und vielleicht auch Buffet gab, einfach Kroketten mit Ketchup und eigentlich ist es richtig geil. Also ja. so Kroketten,
0: schön fettig. Und was da noch so ein Tipp ist, ist, finde ich, ähm, sich die Karte komplett anzugucken, sich jedes Gericht durchzulesen und zu gucken, okay, was haben die denn eigentlich ähm, in der Küche und daraus dann ein eigenes Gericht zusammenzubasteln. Genau. Ganz oft also, sind auch die, ähm, die, die Beilagen äh, ganz hilfreich. Das da haben ja auch viele. Champignons. Champignons. Also, da tatsächlich, ich bin noch nie irgendwo aus einem Restaurant gegangen, selbst aus einem Steakhouse und dachte, boah, ich habe krassen Hunger jetzt. Nee. Es gab immer irgendwas.
1: Und passend dazu kam eigentlich, können wir direkt äh, mit reinnehmen, noch die Frage: Tipps fürs Essen gehen mit unverständnisvollen
0: Großeltern? Was würdest du da sagen? Da würde ich sagen, dass man zuallererst seine Großeltern einfach versteht und ähm, auch einfach sieht, dass die in einer komplett anderen Generation groß geworden sind und dass die überhaupt kein Verständnis, oder nicht überhaupt kein Verständnis. Es gibt auch ältere äh, Generationen, die das äh, durchaus verstehen und auch ähm, umsetzen. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Großeltern, wenn man jetzt aus unserem Alltag quasi spricht und sagt, so unsere Großeltern, ähm, die verstehen das nicht so richtig und hatten einfach ganz andere Probleme, sind in der Kriegszeit groß geworden. Da ging es einfach darum, dass man überhaupt irgendwas zu essen bekommt. Ähm, und das sind dann schon so First World Problems, glaube ich, ähm, sich dann darum zu scheren, äh, ob das Essen jetzt Tierleid verursacht oder nicht. Ja, bei den Großeltern. Bei den Großeltern. Das Großeltern das ja, World ja, 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 genau.
1: genau. Ja, ich denke auch. Ähm, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube einfach, ähm, nehmen wir mal an, man sitzt wirklich dann im Restaurant mit den Großeltern und man muss dann seine extra Wurst bestellen, weil man eben nichts vom Buffet isst. Wurst mit V natürlich. <lacht> ähm, ich glaube dann einfach vielleicht Schritt für Schritt anfangen und sagen: erstmal, ich esse keine Tiere mehr, ich möchte das nicht, ich möchte das Tierleid nicht. Ich glaube, das ist noch am, am ehesten verstehen. zu verstehen, ja. genau. Und äh, Stück für Stück dann eben schauen, dass das irgendwie verstanden wird. Ich muss sagen, mein Opa hat das bis, bis zum Ende nicht richtig verstanden. Also, der wusste zwar, dass es für mich immer eine Extrawurst mit V gibt, hm. aber was genau, also Butter oder sowas, das hat er jetzt auch gedacht, dass das okay wäre. Ja. Von daher, ich glaube, einfach Verständnis aufbringen und Versucht selber Lieblingsenkel auch mal,
0: zu bleiben. Genau und auch einfach immer mal wieder vielleicht selber mal einen Kuchen backen und das absolut. Ist das bringt etwas. Dass die Leute das, die Leute, sage ich schon, dass die Großeltern das verstehen. Ja. Verständnis, das Verständnis wieder, glaube ich, ein ganz großes Wort. Ähm, ja, und Lena und ich sind zwei sehr, sehr große Brotlover. Oh ja. Äh, wir lieben Brot und da muss man aber tatsächlich auch aufpassen. Also, jetzt stellst du schon wieder nicht die Frage. Ja, doch, die kommt ja jetzt. So. Das war jetzt meine Einführung okay. in die Frage. Also die Frage war, wieso ist Brot nicht immer vegan? Und nee. witzig war, Ronja meinte so, hä? Ist doch irgendwie klar. So Ja, da kann, können halt Eier drin sein oder Milch drin sein. Ja, aber was viele nicht bedenken und was ich auch kurzzeitig nicht bedacht habe, ist, dass... Äh, damit das Brot so schön glänzt und so schön lecker aussieht, wird es ganz oft mit Schweinefett bestrichen. Und vor allem ist es bei
1: Laugenbrötchen Stimmt. und Laugencroissants und Laugengedöns so, ja. weil das ja immer diesen Schimmer dann
0: haben soll. Genau. Und das finde ich so ekelhaft. Vor allem wäre das dann ja noch nicht mal mehr äh, vegetarisch, Nö. sondern... Ja, also, aber da gibt es so... Da wollten wir auch nochmal eine Folge zu machen. Generell ähm, Lebensmittel, wo man denkt, die sind vegan und sind es gar mhm. nicht. So wie Saft und Wein und ja. so weiter. Also da ist man echt ganz... Also da denkt man wirklich, okay, krass. Warum zur Hölle ist das jetzt da drin?
1: Ja, und, ähm, und ansonsten so ein Tipp beim Brot kaufen. Ähm, Leute, fragt. Also wirklich ich bei mir zu Hause auf dem Dorf, da also bei meinen Eltern, da die Bäckereien, zu denen wir gehen, da war ich zwei, dreimal mit. Wir haben gefragt, die haben uns den Allergenordner, den muss, glaube ich, mittlerweile jede Bäckerei haben, hingelegt und haben gesagt, hier schauen sie rein. Keine Ahnung, die wissen es ja selbst nicht, weil ja. das meistens kommt das ja von irgendeinem Lieferanten auch das Zeug. Ähm, genau, und einfach fragen und sobald man die Sachen so, ja, irgendwann weiß man, was passt und was nicht passt. Und was ein grundsätzlich guter Tipp ist, ist, Natürlich kann man es nicht garantieren, aber Sauerteig, alle Sauerteigbrote sind zu 99% vegan, weil sich Sauerteig und Milchprodukte oder Eierprodukte nicht vertragen. Mhm. Habe ich mal gehört. Vielleicht ist glaube ich. Ja, Sauerteig ist der Hammer. Ja, ja. ja ähm, speaking of baked goods.
0: <lacht> Rezepttipps zu veganem Kuchen.
1: Genau. Und da muss man echt sagen, Google ist dein Freund. Ich Definitiv. Pinterest ist deine
0: Freundin. also da Minimalist wirklich... Baker ist der liebe Gott. ja, also, ja. Und delicious Ella hat auch ganz gute Rezepte. Ja. Äh, aber alles. Also wenn man wirklich, man steht kurz vor dem Geburtstag, man denkt sich, oh Gott, was, was backe ich? Vegan. Äh, man gibt es einfach bei Google ein und es kommen 1100 Millionen Rezepte. <lacht> <war auch> <lacht> Aber worauf man einfach achten muss, ist, dass man eben das Bindemittel substituiert. Ich mache das öfters mit, mit ähm, gequollenen Chiasamen, Leinsamen. Man kann aber auch irgendwie Apfelmus aber nehmen. Aber vielleicht erklärst ab
1: du es kurz mit den Chiasamen, weil das könnte jetzt auch verwirrend sein. Also Achso, man, man braucht die ja, ja so eine Konsistenz
0: wie, ähm, wie ein Ei. Also wenn man jetzt ein Rezept hat, wo normalerweise Eier reinkommen, dann muss man die gleiche Menge Ei äh, substituieren durch was anderes. Und Chiasamen kann man einfach in Wasser quellen lassen für, das geht auch relativ schnell, eine halbe Stunde. Fünf Minuten? Ja. Dann merkt man das, dass die Linie nicht so gut <lacht> starke Backen an Anfang <lacht> Nee, aber ich bin, das muss man auch dazu sagen, ich bin nicht so der Bäcker. Nee, also ich auch nicht. zu Hause backe ich nicht viel. Äh, ja, aber Chiasamen quellen lassen und dann hat das so eine Konsistenz wie, wie ein Ei. Man kann aber auch eine Banane klein, klein matschen, man kann Apfelmus nehmen, man kann Leinsamen quellen lassen. Es gibt... Ja, Lena? Ich würde grundsätzlich, um es kurz abzuschließen, an der Stelle... Der
1: Spur, <lacht> ich würde aber empfehlen eher nach veganen Kuchenrezepten zu suchen und nicht zu sagen, ich nehme ein ich, normales ja. und ersetze es mit einem... Das funktioniert auch, aber es gibt so viele geniale Kuchenrezepte, die auch sehr häufig mit äh, Apfelessig zum Beispiel arbeiten, Natron und Backpulver, diese drei äh, Komponenten zusammen kreieren, immer so einen schönen
0: fluffigen Kuchen, also da gibt es so viele gute Sachen und ähm, ja. Und man muss nur mal in Frankfurt in Cafés gehen, ja. da hat ungefähr jedes Café mittlerweile vegane Kuchen und die sind alle geil. Oh. Ja. <lacht> und
1: ansonsten aber für uns geht, wie du schon gesagt hast, ein Karottenkuchen geht immer. Ähm, so ein Peanut Butter Chocolate Cake kann man auch super machen. Und was meine Mama überragend macht, ist ein Mohnkuchen. Oh, ich liebe Mohn. Mit Mohn, also Mohn und Vanillepudding ist innen drin. Dann ist so ein Mürbeteig und oben drauf sind Krümel. Geil. Ein letzter Liedje.
0: Oh, jetzt krieg ich Bock auf Kuchen. Da. Ja.
1: Der ist echt genial. Also, genau. Googelt einfach mal. Wir sind nicht die größten Bäcker, aber... Wer weiß, vielleicht wird das noch ja. irgendwann mal.
0: Eigene Bakery
1: auf. Na ja, das hätte ich nichts gegen. <lacht> Okay, wir sind am Ende. fast Krass. Letzte Frage und zwar die Frage: Mit einem Blödsinn. verstehen. Auf die Uhr. <lacht> <lacht> und das verstehen nur die, die Simpsons-Fans. Fan, Simpsons ja, also ich, hatte die, unter ich euch. hatte
0: die Frage nicht verstanden. Also ich habe das einfach, ich habe das auf was anderes. Ich habe halt gedacht, ja, ja, das ist halt so ein typischer Spruch, den man gedrückt bekommt als Veganer.
1: Ja, und das ist wohl eine Szene. Ich kann es auch nicht, ich habe es auch ge-YouTubed. Ge ähm, und das ist wohl eine Szene aus. Äh, <lacht> aus äh, den Simpsons, wo Homer und Bart äh, gemeinsam singen, mit Salat findet man keine Freunde. Und das singen sie irgendwie Lisa vor. Also ich vermute, sie will Vegetarierin werden oder so. Und demnach war eben die Frage, findet man mit Salat wirklich keine Freunde?
0: Ja, und das denken ja wirklich viele, dass man sich ja. abgrenzt so von der Gesellschaft und dass man dann plötzlich sein eigenes Ding macht und dann nur noch gehatet wird oder kompliziert ist und deswegen wird man nicht mehr eingeladen auf Geburtstage. B.S. <lacht> sich jetzt ein bisschen erschrocken. Mhm. Ähm, nee, überhaupt nicht. Also ich habe wirklich, vielleicht, ich meine, natürlich, vielleicht wurde ich tatsächlich irgendwann mal nicht eingeladen oder die Leute sagen, hier die Ronja, Alter. Die Veganerin. Die vielleicht. Aber wir haben sogar mehr Leute
1: kennengelernt. Das wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, mit Salat findet man noch mehr Freunde. Also, wenn man ja jetzt in unserem Umfeld mal so schaut, wie viele Veganer da jetzt auch wirklich sind und mit wie vielen die Freundschaft oder die Beziehung auch noch enger wurde, dadurch, dass sie sich auch
0: zum äh, veganen Lebensstil bekannt haben. Ich glaube auch tatsächlich, und das ist vielleicht ein bisschen deep, aber ähm, dadurch, dass wir so hinter diesem Lebensstil stehen, stehen wir dafür ein und sind sehr, sehr offen in der Kommunikation. Und dadurch haben sich auch wieder andere Gesprächsthemen entwickelt. und Also ich habe das Gefühl, ich bin offener geworden und ehrlicher und selbstbewusster irgendwie. Das kann jetzt auch sein. Und dadurch, mein so, du, sein. Man aber dann eher einen Zugang, einen Zugang zu anderen. Ja, ja, genau. Also ich bin nicht mehr so der, war ich noch nie groß, aber ich bin nicht so der Smalltalk-Fan, sondern ich gehe schon mal direkt so zu den Juicy-Themen. In, in die Materie. Und ähm, der Veganismus ist einfach so ein Thema, da habe ich immer schon ab Minute 1 zu 1000% hintergestanden und deswegen war es mir total egal, was andere gesagt haben. Auch wenn ich Hate-Kommentare bekommen habe von meinen Kollegen oder von wem auch immer. Es war mir egal. Und ich habe immer dafür eingestanden. Und ich glaube, das finden Leute auch immer prinzipiell ganz gut. Ja, glaube ich auch. Wenn man nicht so ein ja ist. Und vor allem
1: ist man auch so ein bisschen durch den veganen Lebensstil so ein bisschen mehr im Reinen mit sich, habe ich das Gefühl. Also so, also man ist so ein bisschen klarer gefühlt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine Art, eine Eigenschaft, die es leicht macht, andere Leute kennenzulernen. Ja, ist jetzt... Also.
0: Zu deep, der Frage sehr, sehr, sehr deep, ja. Aber ist doch ein guter Abschluss. Und wir essen nun mal auch nicht nur Salat, aber... Genau. Ja, also...
1: That's it! That's a wrap! That's a wrap! So, wie lang? Wo sind wir?
0: Wir sind ja, bei 48 Minuten schon. Aber
1: ist ja, ich, ich finde das gut. Also jetzt haben wir, glaube ich, echt mal alle Fragen, die so in der letzten Zeit gekommen sind, mal alle gepackt, in eine Folge gepackt. Und ab ja. nächster Woche kommen dann juicy Themen auf dem Tisch. Ich habe mir schon ein paar hier gebrainstormt, da können, ja, wir, können gleich wir gleich nochmal ein bisschen drauf überlegen, was Ja, und wenn, kommt.
0: wenn ihr immer noch Fragen habt, dann stellt die natürlich gerne. Wir können solche Folgen öfters machen, wenn euch die gefallen haben, weil man eben mehrere Themen dann auf einmal so abfrühstücken kann. Äh, ja, wir hoffen, dass ihr noch einen tollen Tagabend. Du wirst am Ende immer wie, wie beste Freundinnen. <lacht> wünsche, egal, wo ihr seid, wir wünschen euch nur das Beste. Ob und beim Frühstück, uns. beim Mittagessen, <lacht> abends im Bett oder beim Einschlafen. Ich
1: finde, an dieser oh Stelle God, können wir das Ganze einfach wieder mit einem schönen ASMR beenden. Ich wünsche euch und Ronja natürlich auch einen ganz tollen Abend, Mittag, Morgen. Und wir sehen uns. Nein, das ist falsch. <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.